0: 진실탐사 엔터테이너. 있는대로 다 까. 최경영의 이슈 오도독.
1: 안녕하십니까. KBS 이슈 오도독. 최경영의 이슈 오도독 시작하겠습니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 아, 윤석열 후보에 관해서 이야기를 굉장히 많이 해와서 오늘은 여권과 야권 통틀어서 1위 후보 달리고 있는 이재명 후보 서로 이제 각축을 벌이고 있는 이재명 후보에 관해서 주로 이야기를 하면서 또 대선 판서에도 좀 분석을 하는 네. 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 장성철 대구 카톨릭대학교 특임 교수 나와 계시고요. 안녕하세요. 예, 윈지 코리아 컨설팅의 박시영 대표 자리했습니다. 네,
0: 반갑습니다. 예,
1: 박시영 대표는 윈어는 어떻게 결정되는가 책 써서 지금 굉장히 잘 되신다고 들었습니다.
0: 그렇게 잘 되는 건 아니지만 <웃음> 순조롭게 가고 있습니다. 네. 예. 아 근데 저는 3년 전에 예. 제가 책을 써서 그때
2: 베스트셀러까지 갔고요. 음. 예. 2등까지 갔었습니다. 아 그래요? 보수의 민낯이라고 해가지고. 보수의
1: 민낯이라고? 네. 예. 예, 지금
2: 예. 다 절판돼가지고요. 예. 그것의 핵심
1: 키워드는 뭐였습니까?
2: 공천 문제였다. 공천 <웃음> 문제인 거는 결국 아, 2 0 총선에서 쓰던 예. 거. 네. 그 칠리 친박이 싸워가지고 음. 그래서 공천 문제 때문에 보수가 망가졌다라는 음. 결론이었죠.
1: 저는 근데이책 같은 경우에 위너는 어떻게 결정되는가. 옳고 그름이 아닌 대중의 인식과 투쟁하는 것이 정치다. 이건 정말 꽃이네요.
0: 네, 그건 제가 평소 지론으로 삼고 있는 대목이고요.
1: 대중의 인식과 투쟁하는 것이 정치뿐만이 아니고 사실은 언론이거든요. 네. 네.
0: 왜냐하면 나... 정치와 선거는 대중의 마음을 잘 읽어야 돼요. 대중의 정서가 뭔지 읽고 그 다음에 그 마음을 얻어야 돼요. 음. 그 다음에 그 마음이 행동으로 표출되는, 그러니까 음. 표로 이어질 수 있게 움직이는 표심, 독심, 득심, 표심. 이 과정을 거치는 거다. 음. 그래서 항상 그 소비자들, 유권자들의 심리, 정서를 잘 파악을 합니다. 정치는. 박시용
2: 대표님이 아주 철학적인 얘기가 적혀 있다라고 보여지고요. 대학 때부터 뭐 초학생회장, 부총학생회장 나가시면서 그때부터 이제 민심을 얻기 위해서 많이
1: 노력하셨던 분이다. 아니, 그 네, 얘기가 여기서 그래. <웃음> 본인도 민심을 얻기 위해서 아, 네. 많이 노력하셨던 분이에요. 네. 이재명 후보에 관해서 이야기를 할 건데, 이재명 후보의 본인의 이미지는 이미 이제 완성이 된거기 때문에 네. 어떻게 보면
0: 그거를 바꿀 수는 없잖아요. 핵심 이미지는 이미 뭐 형성돼 있는데요. 그런데 그렇죠. 이제 어떤 후보든간에 보완할 이미지가 있지 않습니까? 그렇죠. 이 보완할 해야할 이미지를 영리하게 잘 그거를 얼마나 달성하느냐 이에 따라서 많이 승패가. 그렇죠. 네, 모든 후보가 다 그렇습니다. 예를 들면 각 후보 강점이 있지만 약점이 있지 않습니까? 그런데 이제 보완해야할 이미지를 얼마 그러니까 저희 책에서도 그 얘기 나왔는데 주요 음. 후보들의 숙제를 다 내줬어요. 당신들이 이걸 풀어라. 그러면 윤호가 될수 있다. 어. 예, 예, 그런 내용들도
1: 있습니다. 이재명 후보한테도 이재, 이재명 후보는 냈습니까? 제가
0: 네 가지 숙제를 냈죠. 예. 첫 번째 숙제는 뭐였냐면 어, 참신한 신진 기회들을 모아내야 한다. 그러니까 아. 배지들은 예. 어차피 그 무슨 그 감동이 없거든요. 지지선언을 음. 한다고 해도. 그런데 세상을 바꾸겠다라고 이재명 지사는 선언을 했는데 그러면 그런 세상을 바꿀 만한 뭔가 참신한 인사들이 어... 각계 인사들이 모여들어야 한다. 젊은 인사들이. 예. 그 얘기를 하나 드렸고요. 두 번째는 인간미가 부각이 돼야 한다. 이재명 지사는 그런 부분이 약점이거든요. 감성적인 게 별로 어, 드러나지 않지 않습니까? 음. 따뜻하고 인간미가 드러나야 그래야 여성층을 공략할 수 있죠. 음. 셋째는 어, 여권의 지금 숙제는 이 20대, 30대 이런 젊은 층들의 마음을 얻는 건데 그 부분에 있어서 이재명 지사는 인지도는 꽤 높, 높기 때문에 뭔가 청년층을 움직일 수 있는 그런 어떤 행보나 메시지를 통해서 민주당의 효자 노릇 민주당이 음... 집권하는데 효자 노릇을 할때이 점에 길이 열리고 마지막으로 네 번째는 정책을 발표할 때 꼼꼼해야 한다 허점이 있어서는 안 된다 흔히 말하는 이제 표플리즘 논란들이 있지 않습니까 오케이. 이런 부분들에 대해서 적극적으로 대처할 수 있는 준비를 키워야 한다 그리고 마지막 사포라스 일은 경선 후이증이 굉장히 클 텐데 그 이재명 지사를 싫어하는 민주당 지지층 내 사람들도 있거든요. 그 사람들 마음을 어, 과연 어떻게 어루만질 수 있느냐. 이런게 이제 이재명 지사의 과제입니다. 교과서는요 다, 교과서 다 나와 있지 않습니까? 예. 예, 예. 교과서 같은 말씀. 아주 정말 원론적인
2: 말씀. 잘 정리해 주셨다라는 생각이 들고요.
1: 또 보완할
2: 점이 있을까요? 저는 예. 뭐 보완할 점보다 이재명 음. 지사에 대해서 좀 디스 좀 하겠습니다. 예.
1: <웃음> 경기도 아, 진짜 한마디 하고 예. 디스. 네. 디스 하러 나오셨으니까. 아, 아,
2: 이재명 지사 정말 대단한 분이에요. 예. 왜냐하면은 가진 것이 없이 손형공으로부터 <웃음> 시작을 해가지고 예. 변호사 하시고 성남지사 하시고 성남시장 하시고 경기도지사 하셨잖아요. 예. 정치를 하나 한 번도 해보시지 않으시면서. 맨손으로 맨힘으로 저렇게 경기도지사까지 갔다라는 것은 보통 사람이 할수 없는 거예요. 그 의지와 실력과 능력은 정말 대단하다라고 말씀을 드리면서 저는 이재명 지사 같은 경우에는 경기도지사까지만 하셔야 된다. 대통령이라는 (웃음) 국가 최고 지도자가 되기에는 (웃음) 어. 기본적인 심성, 인격, 이런 예. 것이 안돼 있다라는 말씀을 드리고 싶어요. 그럼 경기 국민에 그게... 대한 모욕 아닙니까? 아니, 아니. 그게 제가 단순히 예. 뭐 형수에게 욕설을 했고 예. 뭐 누구에게 뭐 했고 이래가지고 그런 게 아니라요. 예. 저분의 삶을 쭉 살펴보면 요 음. 정치를 하게 되고 변호사를 하게 되고 그런 원동력이 복수와 분노예요. 음. 그러니까 본인의 책에 써 있고 음. 위키트리에 나와 있어요. 예. 내가 검정고시를 보고 변호사가 되려고 했던 이유는? 어? 내나 나 공장장이 저 사람이 고등학교 나왔어. 그래가지고 내가 내가 이제 고등학교를 가고 검정고시를 보면은 내가 저 사람보다는 저 사람 위에 있어서 저 사람 혼내줄 수가 있어. 이런 생각도 했었고. 예. 그 당시 그 나이 때는 그게
0: 자연스러운 거 아닐까요? 아니까
2: 아니, 그러니까 제가 쭉 예. 설명을 한번 해볼게요. 음. 그리고 이분이 계속 어, 성남시장 경기도지사 하면서. 음. 그러니까 속칭 송은길대표에게는 대깨문들에게 예. 많은 댓글 공격을 당했단 말이에요. 그때 한 얘기를 보면 그 사람들의 얘기를 벌레들의 뻘소리라고 얘기를 했어요. 음. 그래서 알바와 벌레들의 공연한 손가락질에 힘들여 낙서하지 말아라 너희들. 음. 그 사람들의 의견을 낙서라고 얘기를 했고 예. 그 사람들을 벌레라고 표현했습니다. 음. 인, 인격 인간 비하라고 저는 말씀드리고 싶고요. 음. 가장 최근에 제가 이게 문제 삼고 싶은 게 뭐냐면 윤봉길 의사 박명록을 썼는데 예. 8월 1일입니다. 일제의 심장에 투투투안하는 윤봉길 의사의 마음으로 정치 개혁과 사회 개혁에 나아가겠습니다. 라고 얘기를 했거든요. 예. 정치인은요 개혁은요 저렇게 폭탄 던지듯이 하면 안 돼요. 음. 다양한 사회에 구성원들의 이해관계를 음. 조정하고 조율하고 음. 타협시켜서 하나의 에너지를 만들어내는 거지. 음. 그래? 너 우리 편 아니야? 너내말안 듣지? 음. 폭탄투한 하 심정으로 저 사람은 우리 편 아니니까 제껴두고 음. 저 사람은 인간적으로 인격 대우를 하지 않고 음. 이런 분이 전 정치하면 안 된다고 생각을 해요. 저는... 이분이
0: 대통령 되면 요 음. 나라도 반쪽으로 갈라집니다. 음. 저는 뭐 그렇게 네. 보는 분들도 있죠. 없는 건 아니니까요. 네. 유권자 네. 중에서. 어 저는 이재명 지사는 시대에 풍운하다. 이렇게 음. 좀 보고 있고요. 예. 여의도 문법보다는 현장의 문법을 사용하면서 성장한 정치인이거든. 음. 그러니까 아까 말씀하셨듯이 뭐뺏지 한번 달, 달아보지도 않았지만 예. 성남 시, 시장 시절, 그리고 경기도 지사 시절의 성과를 통해서 실적을 음. 통해서 여기까지 온 사람이다 이렇게 보고 외톨이고 변방 장수죠. 사실 예. 어 그리고 말씀하신 대로 좀 거칠죠. 표현 예. 매너의 문제는 분명히 있죠. 예. 예, 그런 부분들은 어 이분이 이제 흑수저도 흑수저지만 자라나 어 자라온 과정 자체가 상당히 드라마틱해요, 사실. 그렇죠. 예, 검정고시. 그다음에 뭐 아주 어렸을 때부터 노동자로서 그리고 다치기도 하고.
1: 그 15살인가에 네, 그렇습니다. 팔을 다쳤다는 거 아니에요. 네, 노동자 생활을 하다가.
0: 네. 그리고 어 집안 환경도 어 되게 좀 굉장히 어려운 환경이었고 형제간의 음. 어, 뭔가 불화 같은 경우도 있었고요. 음. 이제 그런 과정도에, 과정 속에 성장하다 보니까 어, 거칠다라는 부분들이 많이 몸에 배어 있죠. 예. 어, 그런 부분들은 분명히 이제 그 시정돼야 할 부분인 것 같고요. 좀더 품격 음. 있는 모습으로 변화할 필요는 있는데 이 정치인 호스 보면 굉장히 이슈 주도력이 강하고 빠릅니다. 신속합니다. 시원시원하죠. 이슈 파이팅. 이슈 파이팅 잘합니다. 예. 그리고 어, 남들 어떻게 보면 어, 대개 기득권층 때문에 기득권층의 반발 때문에 주저주저하는 행정가들이 많거든요 예. 그거를 과감하게 돌파합니다 그래서 결국 저는 뭐냐면 대통령으로서 자질이 있느냐 없느냐라는 음. 부분들은 경기도지사로서의 충분히 보여줬다 저는 음. 그렇게 봅니다 왜냐하면 지금 17개 시도에서 광역단체장평가 일위 아닙니까? 예. 원희룡 지사 얘기를 해볼게요 원희룡 지사가 만약에 본선에 올라오면 이재명 지사가 만약에 본선에 만약에 이재명, 원희룡 이렇게 만약에 붙는다면 저는 원희룡 지사가 굉장히 어려워질 거라고 봅니다. 왜냐하면 도전 가지고 평가를 받을 겁니다. 제주도지사, 경기도지사 누가 더 잘했지라고 평가를 받을 만약에 오세훈이 나와도 마찬가지입니다. 예. 서울시장 자리와 경기도지사 누가 더 잘했지. 물론 시장 자리는 지금 작기 때문에 평가하기 쉽지는 않습니다만 그런 측면에서 적어도 만약에 도지사가 된 이후에 공과 사에 있어서 문제가 있었다든가 이러면 음. 그건 결정적인데 그 전에 어 있었던 어 가정사, 뭐 개인의 좀 거친 면 이런 부분들이 문제가 되는데 그런 예. 부분들이 물론, 물론 없으면 더어 좋을 뻔했지만 과연 대통령으로서 결정적 하자가 있느냐 그렇게 보여지지는 않고요. 음. 지금의 지지도는 성과로 쌓아온 지지도고 이꼴적꼴다 봤다. 지금 지지자들은 예. 그렇게 좀 보여집니다. 결국은
1: 투표를 해서 50% 안팎으로 지지를 받으면 되는 게 대통령 선거잖아요. 그렇습니다. 그걸 생각을 해보면 갑자기 또 나훈아 씨가 생각이 나는데 (웃음) 팬덤 영상을 갖고 있는 어떤 스타 플레이어들 특히 이제 윤석열, 이재명은 지금 그런 단계라고 봅니다.
0: 그런데 대통령 선거 때는 멘탈이 중요합니다. 왜냐하면 누구나 고비가 오거든요. 그런데 멘탈이 굉장히 강해요. 이재명 지사는. 맷집이 있습니다. 그런데 이 굉장히... 어, 오히려 이 부분이 굉장히 큰 장점이 될수 있어요. 대선판에. 왜냐면, 네. 다들 약점이 많기 때문에. 그렇죠. 한 번씩 휘청거립니다. 이재명 기사도 휘청거렸죠. 컷오프때 굉장히 어려움에 빠졌었지 네. 않습니까? 어, 아마 윤석열 전 총장도 마찬가지일 거고, 음. 뭐, 유승민, 홍준표 다 고비가 올 겁니다. 음. 그런 고비에서 얼마나 잘그 버티고 이겨내느냐. 이거는 정신력 싸움이거든요. 그런 면에서 저는 이재명 의사는 강점이 있다 이렇게 보입니다. 아, 이게 멘탈과
2: 맷집이라고 좋게 표현하셨는데 예. 저는 거짓된 연기다라고 말씀드리고 싶어요. 연기다. <웃음>
0: 그러니까
2: 저는 이재명 의사를한번 만나서 TV 예. 그 방송에서 토론할 만 해봤는데 그때 제가 깜빡이고 못 여쭤봤는데 예. 물어보고 싶은 게 있어요. 음. 뭐냐면 형수와 형에게 욕설하던 이재명과 음. 그 이후에 형의 묘지 앞에 가서 막걸리 소주를 따라 놓으면서 애틋한 마음을 표현한 음. 그 이재명이 어느 이재명이 맞는 이재명이냐 진짜 이재명이냐 그를 한번 묻고 싶어요 두 가지
0: 다섞여있는 다다다 네. 장소장도 예를 들면 싫어하는 사람 있었어 근데 네. 나중에 풀려 그러면 그 장소장 마음이 옛날 마음만 마음이냐고 아니, 근데 변하는
2: 거지. 제가 이제 그 진정성을 음. 얘기하고 싶은 거예요 왜냐면어 음. 형의 묘지에 가서 이제 술잔을 따르고 애틋한 마음을 표현한 게 언제냐면 작년에 대법원에서 이제 본인의 여러 가지 선거법 관련해서 무혐의 수준 나와가지고 이제 대권에 출마하게 됐다 족쇄가 풀렸다 그러고 난 다음에 그런 일들을 했단 말이에요. 음. 아니 그러면 그러니까 자기는 대선에 출마하기 위해서 저는 연기를 했다고 보는 거예요. 잠깐만요. <웃음> 진정성이 있으려면요 네. 그전에 이런 것들이 많이 논란이 나왔을 때아저 어. 형에 대해서 이랬고 저랬고 정말 애틋하고 이렇습니다 라고 얘기를 해야 되는데 그전에 네. 한 번도 그런 적이 없어요 그러다가 대통령 나가려니까 아나 음. 이미지 변신해야지 아니요, 그러면 나 그전에, 이렇게 해야지 그전에도 이런 거예요.
0: 페북에 의견을 낸 걸로 저는 알고 있고 물론 두각은 그안 됐지만 음. 선거가 아니었기 때문에 아니, 그래서 음. 저는 예를, 연기하는 예를 들으면, 것이 아니냐 아니 그, 아,
1: 연기하는 거죠 대부분 아.
0: 다정치인데 연기합니다 네. 제가 얘기 드릴게요 네. 윤석열 전 총장이 윤석열 후보가망월동 가서 광주에서 이, 예. 이한열 예. 뭐 쓰다듬었어, 비석 예. 가서. 근데 부산 가서 알아보지도 못해. 예. 이거 뭡니까 도대체? 연기 아니었습니까? 광주에 가서? 유, 알지도 못하는데? 저번 그러니까, 달에 저는 무슨 얘기냐면 <웃음> 대부분 정치인들 다 똑같아요. 그러니까 연기를 하는데
2: 음. 음. 본인가 되게 극명하잖아요. 그렇게 욕설 파일을 들어봤잖아요. 그거, 음. 그의 거그저 이재명과 음. 또 다른 이재명 어느 게 진짜 이재명인지 저런 걸 알고 싶다는 거죠. 그런데
1: 이게 똑같이 음. 그 윤석열의 김건이나그 이재명의 형수 욕설이나 그 보통 이제 일반적인 우리가 상정하는 그 대중한테는 좀 받아들이기 힘든 어떤 요소들이 좀 있어요. 네. 근데 이거를 결국은 아까 제가 말씀드린 게 뭐냐면 5 0를 누가 차지하느냐는 건데. 그렇죠. 그 중간에 놓여있는, 지금 아직 결정하지 못하고 있는 그 사람들의 생각은 도대체 뭘까? 이제 그 감성과는 어떤 감성이 만나면 뭐 뭔가 공감이 될까? 그거에 관해서 좀 이야기를 해주셨으면 좋을 것 저는 같아요. 저는 그
0: 층이 이제 큰일 만한 예. 스윙보터인데요. 예. 이쪽도 찍을 수 있고 저쪽도 그렇죠. 찍을 수 있는 관망층인데 예. 이 관망층이 한 15에서 20%는 늘 있어요. 그러니까요. 선거 막판에 이제 예. 이분들이 이제 줄어들게, 규모는 줄어듭니다. 예. 선택을 하게 되기 때문에. 근데 이분들은 저는 약 지금 경선 때도 마음이 또한번 바뀔 수도 있고요. 지금 음. 과정에서도. 나중에 본선 가서 TV 토론을 보면 또 마음이 바뀝니다. 어. 그러니까 그분들이 판단하는 건두 가지가 있거든요. 예를 들면 중도층이라고 흔히들 이야기하는데 중도층들이 어 능력을 따져요 첫 번째는 실용주의적인 정책에 마음이 많고 일을 누가 잘하느냐 이런 요소도 중요하고 그 다음에 태도적인 측면 좀 사람이 소통도 가능하고 좀 점잖고 에이가 좀 있고 이런 부분들도 중시를 합니다 중고층들이 예. 근데 이 층들이 능력과 태도 두 가지 다 마음에 드는 후보가 있으면 흔쾌히 지지하겠죠 그렇겠죠 그러나 한 가지는 좀그 부분에 장점이 있는 반면에 또 다른 부분에 약점이 있다면 둘 중에 어떤 가치를 둘지를 고민을 빠질 겁니다. 그래서 양쪽 후보를 다 따져보면서 마음이 이제 결정을 가질 텐데 그 시기는 지금은 아니다. 아직, 아. 아직 그분들이 쭉 지켜볼 겁니다. 그리고 막판에 12월 넘어가서 12월, 1월, 2월 이때 가면 최종적으로 마음을 결정하실 거다. 아니, 근데
2: 그러면은 같은 진영에 있는 서른 의원이 아, 나는 형수에게, 형에게 한 욕설을 듣는
0: 사람들을 음. 음. 설득할 자신이 없어라고 음. 얘기를 하잖아요. 네. 그 부분은 어떻게 담단하세요 저는 그거는 이낙연 후보의 선대위원장이잖아요. 네. 캠프의 서련의원이 네. 대단히 실수했다고 봅니다. 무슨 얘기냐면 네. 경선 때는 민주당 지지층들이 대거 참여하거든요. 그런데 최근 여론조사를 보면 민주당 지지층 내에서 그 민주당 후보 적합도로 지지도 조사를 해보면 이재명과 이낙연의 차이가 20%포인트 차이로 다시 벌어졌어요. 음. 과거에 15% 차이로 좀 좁혀진 적이 있었거든요. 예. 그래서 역전 가능성 얘기도 나왔었는데 최근 다시 벌어졌습니다. 예. 실제로 권리다운 플러스 국민선거인단의 표심은 민주당 지지자들이 한 거의 80-90%는 차지할 거라고 봅니다. 예. 되게 그러면 민주당 지지자들이 볼 때는 이낙연이 될지 이재명이 될지는 모르겠으나 저거 누가 되더라도 저 본선에서 음. 여러 약점들이 나올 텐데 저걸 어떻게 극복했으면 좋겠지 이런 마음은 있거든요. 지지하는 패턴도 있지 한편으로 걱정하는 마음도 있거든요. 음. 근데 그것을 캠프의 좌장이라는 사람이 대놓고 그렇게 이야기하는 것은 대단히 부적절하다. 오히려 그것이 이낙연 후보한테 도움이 어, 될수 있는 바람이라고 본인은 생각했겠지만 음. 지지층들의 보편적인 정서에서는 좀, 좀 문제가 있다. 그리고 저는 오히려 이낙연 후보가 저 부분에 대해서는 주의를 주는 게 마땅하다 이렇게 봅니다.
2: 그러니까 좀 부적절 여부를 떠나서 음. 그러한 마음들이 있잖아요. 아, 그 파일을 직접 들어보면 많은 국민들이 이재명 기사를 다시 보게 될 것이고 그러면 지지하고 싶어도 지지를 못할 거다라는 그러한 보편적인 정서가
0: 진영내에도 있는 것이 아니냐. 있을 수 있습니다. 분명히 있을 수 있고요. 마찬가지로 윤석열 파일 보셨잖아요. 그런 게 만약에 돌아다닌다고 생각하십시오. 나는 고지도안 했지만 그러면 <웃음> 윤석열 지지하겠습니까? 마찬가지로 대부분 후보들의 약점이... 제가 볼때 이번 선거는 깔끔하게 약점이 별로 없고 강점 위주로 된 분들이 거의 없어요, 여야 간에. 제가 볼때 다들 장점도 있지만 약점들이 상당히 있는 분들입니다. 지난 선거와 저는 많이 다르다고 해요. 지난 선거는 탄핵이란큰 틀이 있었고 구도 측면에서도 야권이 분열됐고 어 문재인 후보가 강점 요소가 상당히 많았던 후보였거든요. 물론 약점도 있죠. 문재인 음. 후보도. 그래서 굉장히 어떻게 보면 싱거운 게임이었어요. 예. 지난 대선은. 그렇죠. 그러나 이번 대선은 여러 인물들이나 상황을 봤을 때 어. 굉장히 치열하게 경합을 할 거다. 그렇게 예상들 을 하고 있고 예. 어떤 후보가 거의 흠잡을 데 없어. 이렇게 이야기할 만한 분들이 거의 없어요. 제가 볼 때는 약점들이 다 있어요. 아니가다 약점이 있는데 네. 네. 네, 그런 네,
1: 측면에서 그냥... 봤을 때는 그때 이제 문재인 홍준표였잖아요. 그리고 지금 만약에 이재명 후보가 된다면 이재명 윤석열인지 이재명 유승민인지 이재명 원희룡인지 이거에 넣어주세요. 따라서 우리가 뭐 탁구나 뭐 홍준표 마찬가지고 음. 이런 거를 칠 때도 상대적인 게임 아닙니까? 그렇습니다. 저쪽이 뭐 사우스포면 뭔가 좀 불리해지는 쪽이 있잖아요.
0: 공격수가 나오면 또 수비수가 나와야 하고. 그렇죠. 그런 게 있죠. 그런
1: 측면에서 봤을 때는 윤석열과 이재명이 붙었을 때 이재명이 느끼는 아까 지금 말씀하시는 것처럼 서로 약점이 있기 때문에 느끼는 편안함과 좀 약점이 덜한 사람이 나왔을 때 느끼는 부담감과 그러나 지지율은 좀 떨어져. 윤석열보다 팬덤은 좀 없어. 이게 나중에 어떻게 방향이 흘러가고 국민들이 판단할지 그것도 좀 헛갈린단 말이죠. 그런데 기본적인 여론의 흐름과
2: 구도가 정권교체를 하고 싶다. 해야 된다라는 국민 여론이 더 높잖아요. 대략 10% 차이인 것 같아요. 음. 지금 봐도 많이 줄었지만. 그렇다면 어떠한 후보가 야권에서 나가더라도 일단은 유리한 지형에서 경기를 하게 된다라고 보여지는데 저는 이런 제이 점이 걱정되는 거예요. 윤석열 총장 X파일 여러 음. 약점들 그런 것보다 과연 1대1로 이재명 후보랑 윤석열 후보가 TV토론에서 붙었어요.
1: 붙었어요.
2: 과연 TV토론을 그동안 많이 해오고 여러 가지 행정 경험도 있고 준비가 잘된 이재명 후보와 어. 지금 처음 정치 시작하는 윤석열 후보가 아무리 많은 준비를 하고 지식을 쌓았더라도 음. TV 토론 스킬도 없을 것이고 연습한다고 그게 금방 되는 게 아니잖아요. 안 돼요. 예. 네. 자기 얘기만 하는 것이 아니라 상대방의 얘기에 대해서 반박도 해야 되고 그렇죠. 뭐 공격도 해야 되는데 네. 이런 것들 을 과연 해낼 수 있을까? 그러한 모습들을 보고 국민들이 어떻게 판단할까? 어.
1: 아까 그 스윙 보터들 네. 이미 뭐 마음 정해 버린 분들은 뭐 상관없고 그러니까 예를 들면 이제 18일 날
2: 네. 국민의힘에서 경선 준비 위원회에서 자 후보들 다 나와서 부동산 토론 을 하자라고 하는데, 음. 최윤석열 후보랑 최재형 후보가 지금, 아, 갈까 말까 고민 중이잖아요. 네. 그러니까 그런 두려움이 있을 것 같아요. 그 두려움을 어떻게 극복하느냐가 문제인 것 같기도 하고, 음. 어쨌든, 거듭 얘기하지만, 제가 반복적으로 얘기하지만, 연기에 능한 이재명 후보를, <웃음> <연기에> 능한 <웃음> 이재명 후보를 극복하기 <웃음> 위해서는, 예. 정말 이재명 후보보다 훨씬 더 능력과
0: 경험이 많은 사람이 나가야, 가능하다라는 생각. 저는 뭐그 점에 동의합니다. 동의하고 음. 왜냐하면 이재명 윤석열 카드, 이재명 홍준표 카드는 이재명 지사로서는 가장 손쉬운 상대예요. 음. 왜냐하면 홍준표 그다음에 그 윤석열 두분 모두 다뭐 예. 이렇게 예를 들면 말이 거칠기도 하고 도덕성 논란도 많았고 예. 이런 분들이거든요. 태도적인 측면도 약점이 음. 있고 그렇죠. 그렇기 때문에 이재명 지사 측면에서 볼 때는 그 문제는 어. 피... 뭐피장파장이야 비슷한, 사람 비슷한 사람들이... 사람들이야. 예. 그러면 결국은 능력, 능력 대결로 경험. 갈, 어 경험 예. 능력 대결로 갈 거고 그 측면에서는 내가 윤, 유리하다. 어, 윤석열 홍준표를 상대하기가 이재명 지사는손 씌울 거다. 다만 그러면 이제 유승민 원희룡 이런 분들이 남을 텐데 예. 저는 유승민 후보라고 얘기합시다. 예. 유승민 후보께서는 어, 이재명과 의 싸움이 아니라 유승민 스스로의 싸움이다. 무슨 얘기냐면 리더다움이 느껴지지 않는 문제. 아... 그러니까 샤이한 문제. 예. 그래서 어그동안에 정치를 쭉 해오면서도 음. 참모 이미지가 야전히 강하거든요. 그러니까 아... 또 보스 진영이 좋아할 스타일이 아니에요. 과감하거나 추진력이나 이런 좀 포용력이 있다든가 돌파력이 있다 이런 모습을 못 보여줬어요. 그리고 음. 문재인 정부를 출 문재인 정부 출범 이후에 굉장히 유승민 하면 합리적인 인사 이렇게 음. 평가받았는데 음. 되게 거칠어졌어요. 표현이. 아. 그러면서 과연 어, 안보 문제도 마찬가지고 경제에 대한 비판도 막 이, 많이 하시는데 예. 과거처럼 합리적이라는 느낌이 좀결여돼 있어요 그래서 중부담 중복지 그, 아니, 이야기할 때 네. 아니 저는 저는 좀 예. 제가 느끼는 거니 경순
2: 중인데 점잖게 하면 어떡해요 그냥 막 질러야지 그래야 아니, 그전에, 지금은 지금 질러야 금은
0: 질러는 건 이해가 되는데 예. 그전 말입니다 음. 그리고 원희룡 지사는 아까 얘기했듯이 도정을 그렇게 잘 잘하지 못했습니다 제주도 도민들의 평가가 음. 도지사 평가가 그렇게 높지가 않아요 지지율이. 그래서 만약 이재명이 나간다면 원희룡도 굉장히 손쉬운 상대가 될수 있습니다. 그래서 음. 유승민 정도일 텐데 유승민은 제가 볼때 아까 이재명과의 싸움이 아니라 유승민 스스로의 그 리더다움이 없는 다기. 그 부분을 보완을 어떻게 하느냐가 중요한 과제가 아 장교수님은
1: 어떻게 생각하세요?
2: 유승민은 실력 아주 뛰어나죠. 음. TV토론 분명 잘할 겁니다. 음. 능력적인 면에서 예. 뛰어나고요. 경제학자이기 때문에 경제 문제가 내년 대선에 주요 화도가 될 텐데 그 부분에, 계속 될것 같아요. 그 부분에 예. 대해서도 본인의 예. 어떤 소신과 생각과 판단이 있을 거예요. 비전이 있을 겁니다. 음. 다 좋아요. 근데 하지만 과연 저분이 대통령을 할 만큼 속이 넓을까? 인재를 아. 폭넓게 쓸수 있을까? 아, 아 그러니까 해보실까? 속이 좁다라는 얘기예요. 그냥 까놓고 예. 얘기하면은 예. 저분도 되게 고집이 세요. 고집 세요. 그래가지고 아, 네. 내 네. 의견에 동조하지 않으면 멀리예요 네. 그러니까 아, 예를 들면은 작년에 네. 아, 유승민 의원님 서울 시장 일단 나가셨다가 어. 그다음번에 대선 나가시죠. 그게 아마 좀 로드맵상 맞는 것 같습니다. 그래서 많은 분들이 설득했거든요. 아, 그런
1: 게 있었군요. 그런데
2: 그래. 너 네가 나한테 그런 소리 해? 나 진짜 섭섭하다. 너 나가. 이거예요. 음. 그
0: 그러니까 김무성 예를 들면, 전 대표하고는 완전히 상반된 스타일이야. 아, 그잖아요 네. 김무성 전 대표는 좀 이게 좀 보스 기질이 있잖아요. 사람들 몰고 네. 다니고.
2: 무대는 이제 그렇게 얘기하면 음. 그래. 얘기해 봐라 어떤 논리고 막 이제 이런 식으로 아 얘기하는데 유승민 대표는 아니 나는 서울시장 안 나간다고 예전 했잖아 나는 대권 후보야 난 대통령감이라니까 근데 왜 나한테 서울시장 나가라고 그래
0: 그러거든요. 아, 그래서 네. 그래서 따르는 사람들이 별로 없어요. 사실 그게
2: 최대 전 약점 같아요. 그래서 이번에 예. 그런 이미지를 좀 변신하시면. 음. 그니까 러 연기 잘해 야 한다니까 있다.
0: 모든 후보가 다 연기를 잘해요. 진정성, 진정성 있게. 네.
1: 아니 근데 그거는 성격적인 차원이 있는데 그거는 네. 어떻게 보면 경제학자라서 본인이 본인 생각을 너무나 잘 알고 뭐잘 따지고 뭐 이런 게 이제 훌륭한. 음, 점도 있지만 그게 아. 성격이 그렇게 금방 고쳐지지는 않잖아요. 예전에
2: 안 그러셨어요. 예전에 그러니까 네. 2012년도 이전에안 그러셨거든요. 아 그런데 2012년도 이후에 박근혜 전 대통령으로부터 많은 핍박과 탄압을 받아서 음. 움츠려 들으신 것 같아요. 어, 내편 챙겨야지 쟤는 나한테 무슨 해꼬지 하려고 그러나 이런 경계심을 갖고 사람들을 대하지 않았느냐. 음. 저도 기본적으로 그렇게 좀 당했고. 근데 최근에 네.
0: 어쨌든 야권 내부에서 지금 그 권력 다툼이 굉장히 심하지 않습니까? 윤석열과 이준서. 이준석. 이준석. 아 형님 이재명 얘기합시다. 이요 예. 얘기 잠깐 하고 왜냐하면 유승민 얘기가 예. 나왔기 때문에. 예. 근데 이준석 대표가 사실 노골적으로 유승민 편들어준다 이게 인식이 있거든요. 국민의힘 내부에서는. 아,
1: 아까 장성철 교수님도 약간 좀. 왜냐하면 지금
0: 윤석열 측에서 <웃음> 윤석열 전 총장 측에서 예. 이윤석 대표를 때리니까 예. 유승민 전 의원을 어, 유승민 후보를 지지하는 오신환 예. 의원이나 이런 분들이 이제 참전을 했어요 그렇죠. 그래서 유승민 의원 측이 윤석열 측과 대립이 좀 형성이 되고 있거든요 예. 이게 보통 심각한 게 아니에요 왜냐하면 탄핵 발언까지 나왔어요 그렇죠. 당 대표 탄핵 예. 발언도 물론 맥락을 읽어보면 이해는 되는 측면이 있으나 어쨌든 음. 당대표 탄핵 이야기가 이 신지호 전 의원이 윤석열 측에서 꺼냈죠. 꺼냈는데 중요한 거는 이준석 대표의 스타일이에요. 예. 이준석 대표가 그런 말꼬리 딱 잡는 거에 능하거든요. 그렇죠. 그걸 가지고 이당대표 흔든다. 음. 이건 노골적으로 그 의도가 다 드러난 거다라고 또어 발언을 했어요. 예. 메시지를 남겼어요. 이러다 보니까 음. 계속 커져요. 이게. 그것이 유승민 의원한테 좋은 게 아닙니다. 왜냐하면 아~ 한당 대표가 중립적으로 네. 관리를 해야지 특정 후보 쪽으로 편을 든다 이렇게 이런 형성되는 든다. 순간 어. 그게 좋게 보이겠습니까 사실 저는 그래서 어, 이준석 리스크가 유승민의 발목을 잡을 수도 있다. 그렇군요. 제가 또이
2: 어. 얘기를 하면또 이재명 지사를 공격할 시간을 까먹기 때문에 그래요? 저는 언급을 안 하겠습니다.
1: 사실 <웃음> 아 <나> 언급을
0: <웃음> 하라. 동조하는 걸로 이재명 지사의 <웃음>
1: 이재명 좀. 후보 같은 경우에 그. 지금 비슷한 게 친문 이른바 이제 친문 세력 그러니까 당내 과거에 지금도 마찬가지인지 모르겠습니다만은 핵심 세력을 핵심 세력의 마음을 어느 정도나 얻었느냐 그리고 그 사람들이 이재명 후보가 대통령이 된 다음에 이른바 이제 뭔가 팽 당하지 그렇죠. 않을까 하는 네. 어떤 두려움이 있다는 그렇죠. 거예요 당내 분위기가 그렇죠. 그 사람들 사이에서는 그게
2: 여론조사에서도
1: 증명이 됐죠. 예. 그게, 이제, 이른바 뭐, 31%가, 네. 뭐, 안 찍을 수도 있다, 윤석열로 갈 수도 있다, 뭐, 이런 거를 지금 이낙연 캠프에서 주장을하는게 그런 이야기 아니에요? 아니, 저희
0: 회사에서 조사한 것들이, 예. 그런 조사과가 많이 발표가 됐는데요, 윈즈코리아에서. 음. 보면, 음. 어, 이낙연 후보 지지층 중에, 한 3분의 1, 한 40% 정도는 음. 대개 이제 이재명 제이 본선에 갔을 때 지지하고 음. 윤석열 지지하는 사람들은 한 10%, 10% 내에 있고 나머지 또한 40% 정도는 그의 후보나 유보층이에요. 잘 모르겠다. 나중에 한번 보겠다. 이런 입장인데 실제로 이제 정치인들을 중심으로 파악을 해보면 친노 친문은 분화했습니다. 이번에. 음. 그러니까 친노 친문이 어 분화해서 어. 이낙연 후보한테도 가고 이재명 후보한테도 가고 정세균 후보한테도 골고루 가 있어요 예. 그렇기 때문에 왜냐하면 적장자가 김경수 유시민인데 친노 친문의 가치를 실현하는 사람은 둘다안 나왔지 않습니까 음. 근데 이낙연 후보나 정세균 후보가 친노 친문의 적장자다 이렇게 생각하는 사람 없습니다 예를 들서 예. 왜냐하면 조금 가깝게 있었을 뿐이지 그런 어떤 정치적 어떤 철학이라든가 음. 가치라든가 이런 걸 계승자 이런 이미지가 없는 거거든요 예. 그래서 친노친문 문제는 사실 의미가 없고요. 일단 민주당은. 다만 지지자들 내부에서 이 정치인이 아닌 지지자 내부에서는 어 친노친문 중에서도 갈려있죠. 갈려 있죠. 그 그것도 갈려있습니다. 그러니까 그 이낙연 후보를 명렬, 굉장히 열렬히 지지하는 그룹들도 있고요. 어 그다음에 이해찬 당대표 시절에 이해찬 당대표를 적극적으로 만들었던 그 음. 층들은 좀개혁성이 강한 층들은 또 이재명 지사를 선택적으로 추미애 장관도 지지하지만 이재명 지사를 지지하는 쪽으로 많이 돼 있습니다. 그래서 아까 민주당 지지층 보면 50대 30 정도로 이재명 지사가 앞서 있는 거거든요. 예. 그러면 그 50대 30이 앞서 있다는 얘기는 친문 지지층들이 대다수기 때문에 그것도 음. 갈려있다 이렇게 보는 게 그렇죠. 맞는 겁니다. 다만 예. 이재명 지사가 특히 이제 젊은 여성들, 음. 젊은 여성들 측에서 이재명 지사에 대한 거부감이 굉장히 강하거든요. 특히 음. 민주당 지지층 중에서도. 음. 이들의 마음을 만약에 본선 후보 된 다음에 어떻게 얻을 거냐. 이게 이제 큰 숙제입니다. 가장 중요한 건
2: 어쨌든 호남에서 어떤 선택을 하느냐가 중요할 것 같아요. 어쨌든 최대 지지기반이고 음. 거기서 만약 이낙연 후보가 더 높게 나온다면 음. 대선 후보 경선 어떻게 될지 모를 것 같아요. 그러니까 중간 지점이 있는 것 같아요. 그 대선 후보 경선 과정 중에 광주 전남 호남 가는 게딱 중간이더라고요. 음. 그때가 분기점이 될것 같다는 생각이 들고 일단은 윈지랑 다른 여론조사랑 좀 다른 게 뭐냐면 음. 윈지에서 뭐 어제도 발표를 했던데 이낙연 후보도 윤석열을 이겨 양자대결에서 그런 여론조사가 윈지에서는 지속적으로 나오고 있어요 음. 그사인은 민주당 지층에 되게 중요하다고 보여지거든요 그렇죠 에이. 이재명 지사 표로 마음에 안 드는데 우리 이재명 지사 아니면 정권 개체 못 하겠어 어. 어떡하지 하실치만 뭐 국민의힘 쟤네들이 되는 것보단 낫지라고 어. 생각해서 이재명 찍으려고 하다가도, 어? 어? 윈즈에서 보니까 이낙연도 이긴데, 어. 야, 그럼 이재명 싫으니까 이낙연 찍자. 에. 이런 분위기가 나올 수 있거든요. 저희
0: 회사 홍보해 주는 거지. 네. 예. 감사합니다. 그러니까 그
2: 여론조사가
0: 맞는 흐름인지 아닌지는 모르지. <웃음> 우리가 계속 <웃음> 네. 좀 봐야 될것 같다는 생각이 들고요. 맞는 흐름이요. 저는 저희 조사가 휴대폰 가상번호, 네. 일명 안심번호로 조사하는 결과입니다. 네. 그래서 꽤 나름대로는 저희는 오후 시간대, 오전 시간대, 음. 저녁 시간대 골고루 하거든요 나름대로는 어, 철저하게 하고 있는 편이기 때문에 음. 양자대결에서 분명히 이낙연 후보의 강점이 드러난 측면이 있고요 그러나 다자대결이나 이런 데는 여전히 이재명 지사가 이낙연 후보의 어, 앞서 있는 것도 그렇기. 사실이고요 그두 예. 가지를 다 지켜보고 있는 입장이고 예. 어~ 그렇습니다 그까
2: 그러니까 이재명 지사가 다른 여자 아~ 아니죠 이낙연 후보가 다른 여론조사를 보면 양자 대결에서도 좀 많이 차이 나고 지지로 올라갔다가 다시 떨어진 여론조사가 있었는데 이낙연 후보에게 아주 강력한 영양제를 놔준 우리 박시영 대표님의 윈지 코리아다 라고 좀 말씀드리고 싶어요 <웃음> 아 이재명
0: 지사지자들 보면 섭섭하겠네요
1: <웃음> 아니 근데 결론적으로 보면 그렇게 분명히 약간은 이간질 성격이 좀
2: 있다
0: <웃음> 아, 이간질은 아니고
2: 아니 이낙연 후보 같은 경우에는 그 여론조사를 얼마나 홍보를 많이 하겠습니까 <웃음> 네, 그런, 그렇겠죠 네,
0: 윈지 네. 적중률이 높았기 때문에 과거아 네. 네. 아, 그런데 아까 혼합 얘기를 했는데 네. 실제로 이제 민주당 경선이 순서를 보면 음. 충청을 먼저 하고요 네. 강원도를 먼저 합니다 네. 근데 그 발표, 강원도 발표할 때, 국민선거인단 1차분을 발표해요. 그게 그렇죠. 60 몇만입니다. 그러니까, 이제 호남도 중요하긴 합니다만, 네. 그 전에 1차 국민선거인단의 표심이 네. 어디로 흐르냐에 따라 거의 어, 판이 그렇군요. 결정될 수도 있습니다. 세번 발표하죠? 예. 선거인단? 예, 네, 세 번. 세번 하는데, 나눠서 발표하거든요. 수도권 예. 전에 이 어, 2차 국민선거인단 발표하고 또 음. 마지막에 3차 음. 하는데, 왜냐하면 60몇 만이면 권리당원은 그보다 적거든요. 음. 일차 까는 게 신청하고 강원밖에 안 되기 때문에. 음. 그래서 그 결과에 대해서 어, 아무튼 모든 후보가 주목을 하고 있습니다. 그런데
2: 최필기님, 저 이재명 지사 좀 검증을 좀더 했으면 좋겠는데. 말씀하세요. 아까 얘기했듯이 인성과 기본이 돼 있느냐 안돼 있느냐. 그 부분도 저는 문제 삼고 싶지만. 이재명 지사의 갖고 있는 소신과 예. 이 정책적인 마인드도 저는 상당히 문제 있다고 봐요. 아,
1: 정책 이야기 안 그래도 하려고 그랬습니다. 아, 그렇소서요? 예. 그러니까
2: 하시죠. 최근에 이제 예. 얘기를 한게 뭐냐면, 음. 자, 대략 수도권에, 어디 역세권에 예. 대략 3억 원 정도 들여서 예. 100만 호를 우리가 공급할 수가 있어 어. 그래서 그 공공 임대주택을 백만 원 만들어 가지고 음. 한 삼십 년 동안 음. 한 달에 육십만 원씩 내 가지고 살수 음. 있게 해 주겠어
0: 이렇게 음. 공약을 내세웠거든요
1: 예.
2: 이건 공약이 아니라 거짓말이에요
0: 아니에요 저 어제 제 네. 조카가 신혼 신혼이거든요 네. 그 경기도 호매실이라고그 네. 근처에 신혼부부들 이렇게 그몇 퍼센트 주잖아요 쿼터가 음. 있지 않습니까 삼억이에요 아니 근데 음. 그게 역세권. 그러니까, 그러니까, 역세권 가까워요. 근데, 100만 원을 아니라는 죠 제가 예를, 그러니까. 예를 들면, 큰 도시 중심으로는 더 비싼 건 사실이지만, 네. 경기도까지 보면 그게 없는 건 아니에요. 아니, 근데, 음. 좋아요. 그냥 뭐, 몇십 채, 몇백 채할수 있다고 봐요. 근데, 현재,
2: 수도권 음. 역세권에 100만 원 지를 땅이 어디 있냐고요. 그걸 3억 원에 사가지고, 음. 5억을 해가지고, 뭐, 10억에 분양한다. 뭐, 이런 저는, 식의 거짓말이라고 전, 생각이 들고, 저는, 음. 예를 들면, 음. 3억 원에 100만 홀면은요, 300조가 필요해요. 음. 그럼 300조라는 재원을 어떻게 마련해가지고 음. 그 땅을 사고 집을 지을 거냐고요. 음. 그러니까 이거 거짓말이라고 저는 생각이 들고 음. 한 가지만 먼저 더 얘기를 하면 음. 이제 기본 대출 얘기를 했어요. 예. 그래서 전 국민에게 천만 원 마이너스 대출 해주겠다라고 예. 얘기를 했습니다. 천만 원을 5천만 명에게 마이너스 대출 해주면 500조예요. 음. 아니 근데 짧게 얘기합시다. 장수장 그거 받을 거예요?
0: 대출? 필요 없는 사람이 95% 이상이에요 아니 받을 수 있을 것 같아 왜냐하면 이율이 이자, 싸니까 이자를, 이, 이율이 2.5% 정도 되는데. 2.5%로 아니, 그러니까 한다고 다른 데 그러네. 은행에서도 신용이 좀 높은 사람들은 그렇게 받을 수도 있잖아요 근데 음. 굳이 그걸 한다고 내가 굳이 필요 없는 사람이 왜 아니 이자율이
2: 받냐고. 2.5%면 제가 지금 4% 이자를 쓰고 있는데 그거 받아가지고 제가 빚을 갚을 신용, 수 있다 신용. 그러니까 그건 특수한
0: 상황이고 기본적으로만 해보자고 생각합시다 그거를 전 국민으로 해서 천만 원 곱해서 이 정도 예산이 들어가는데 이렇게 이야기하는 게 음. 터무니없는 공격이죠 아니 그 얘기를 제가 한게 아니라 아니 그러니까 이재명 터무니...
2: 지사가 천만 천만 원을 오천만 음. 명에게 주게 대출해 주겠다고 아니, 했어요 그다
0: 가능성을 열어놓은 거지 전 국민이 할수 음. 있도록 하는데 음. 전 국민이 그렇다 해서 그걸 대출을 받냐고 필요에 따라서 하는 거지 5천만
2: 명안 받고 사천만명 받아요 어, 그러면, 그러면 400조가 필요한 거예요 그 은행이 그걸 어떻게 감당을 합니까? 그러니까. 작년 은행 수익이 1 2조예요 음. 그럼 은행이 그러면 이, 이것이 언제
0: 자기네들에게 다시 돌아올지 모르는데 음. 부실 채권이 될 수도 있고 저는 음. 아까 부동산 문제의 핵심은 캠코 같은 데 있지 않습니까? 정부에? 예. 이런 데서 사실 그, 그 부동산 나와 있는 이, 그 여러가지를 다그 뭐라면 그 확보를 해서 음. 이거를 그 공공이 쓸수 있도록 만들어야 하는데 지금까지 그렇게 안 했어요. 뭔가 상권이든 뭐가 들어오면 그걸 바로 매각하기 바쁘다 보니까 정부가 보유하고 있는 토지의 비율이 우리나라 에 형격하게 적습니다, 매우 적습니다. 예. 그래 그, 그런 문제들은 이제 해결하면서 아까 이제 그런 어, 기본주택에 대한 아, 현실적으로 개념... 역세권을 어떻게 만드냐고 100만 호를 아 그러니까 형. 그거는 좀 지켜봅시다. 근데 뭘 지켜봐 안돼이재명 어, 지사가 그럼... 경기도 지사 때 했던 정책들을 보면 음. 굉장히 급진적인 정책도 있지만 실용적 정책이 꽤 많았어요 음. 사실 이번 이번에도 보면 중산층한테 어필하는 음. 정책들이 많습니다. 그러니까 이재명 하면 음. 좀 없는 사람들, 어, 서민들, 이런 음. 분들만 좀 챙기는 거 아니냐? 그거 예. 기득권층과 갈등이 커질 거 아닌가? 이런 우려도 있, 있잖아요, 실제로. 음. 그런데 정책적 내용을 보면 기본주택이나, 그 다음에 아까 기본소득 이런 부분들은 굉장히 중산층들도 좋아할 만한 내용들입니다. 왜냐하면 근데... 중산층들도 네. 어, 집을 안 사고 음. 30평대 아파트에서 장기임대 하고 싶어 하는 분들도 많이 있거든요. 그런 분들한테 어필하는 정책들이 많다. 아니, 그렇게 많이 있다라고
2: 애매모게 표현하시면 어떡해요. 우리나라 모든 국민의 꿈이 내집 마련 아니겠습니까? 음. 어? 정말 내집 하나, 내집한칸 갖고 있는 게 꿈인데, 자, 당신들은 돈이 없으니까 공공주택에서 음. 한 30년 살아. 이게 지도자가 할 말입니까?
0: 지도자가 지도자가 할 말은 뭐냐면 오세훈 시장의 장기 임대주택 시프트 있지 않습니까? 그그 부분에 대해서 얼마나 호평이 있었어요. 잠깐만요.
2: 음. 지도자가 할 일은 뭐냐면요. 자, 집값 많이 올랐죠? 제가 대통령이 되면요. 여러분들 제가 공급 많이 해가지고 지방칸 마련하려고 하는 그 소중한 꿈을 제가 실현시켜드리겠습니다. 제가 더 많이 노력할게요. 이게
0: 맞지. 그런 정책을 통해서 전체적으로 그 어떻게 보면 심리, 그 소비자들의 심리를 안정시키고 집값을 하향 안정하겠다는 목표에서 그런 정책이 있는 것이지. 그 음. 그런 생각을 안 가지는 사람이 어디 있겠습니까? 잠깐만요. 지금 심리 후부보다 지금 이게 그렇게 얘기하면 장수장 얘기하면 네. 오세훈 시장의 서울 <웃음> 시장때 핵심적인 정책이 시프트 정책이에요. 네. 고배훈 시장이 뭐, 여기서 왜 나오니까? 굉장히 아. 호평받았어. 그럼 왜 호평받아서 그런 그런 욕구를 네. 가진 층이 네. 존재한다는 거예요. 그렇게
2: 얘기하시면 문재인 대통령 부동산 정책 얘기할 수밖에 없고요.
1: 음. 그러면은 아니
0: 오세훈 싫어하네 보니까. 아니 오세훈 좋아하는데? 좋아요? 아니 저기
1: 저이 제가 이 뭡니까 최근에 최강식사 맞고 한 5개월 동안 느낀 거는 탐사부도 기자를 20년 동안 하다가 저는 이제 주로 이제 세금과 숫자 아그 어, 다음에 가격 가지고 따졌거든요 다 숫자 문제예요. 근데 후보들이 좀 아쉬운 게 공급을 우선하자 전부 다 여야 전부 다 그런 식이죠. 민간으로 하자 공공으로 하자. 그 차이만 살짝 납니다. 근데둘다 민간 공급 다 하자는데 이쪽은 한쪽은 공급을 민주당 쪽은 저 공공 쪽을 많이 강조를 하고 있고 그렇죠. 그다음에 이제 저 국민의힘 같은 경우는 민간을 굉장히 많이 그렇습니다. 강조를 하고 있는데 두쪽다 정세균 후보 빼고는 가격에 관해서는 이야기를 안 했어요. 제 기억에 가격에 관해서 2017년 가격으로 돌리는 게내 정책이다 대통령이 되면 가능 이라고 응. 말한 사람, 아니, 가능해요가 문제를 떠나서, 응. 왜냐면 무주택자가 지금 45%고, 그죠. 특히 이제 서울 같은 경우는 무주택자가 55%기 때문에 자꾸 인간의 욕망을 부채질을 하면서 지금 가격이 어지간한데 마포구도 지금 20억이잖아요. 네. 84제곱미터가. 근데 이 가격은 나두고 그리고 아파트를 어떻게 어떻게 공급을 해서 당신들도 이 아파트를 살수 있게 해줄게라고 말하는 것도 호황된 정책이고
0: 맞습니다. 네.
1: 호황된 정책이고 기본 주택을 5년 동안에 100만 호를 하겠다라는 것도 이거 변창흠 장관이 사실은 이 100만 호 수도권 100만 호라는 이 숫자가 똑같이 나왔거든요. 100만 호라는 이 숫자가 나왔는데 이 100만 호라는 숫자는 누구한테 나왔냐? 쭉 따라가다 보면 경실련이에요. 그래서, 오랫동안 취재한 저로서는, 좀, 이게 말이 안 되는 구호성의 정책들, 과거의 747 같은 정책들을 시민단체에서 또 이야기를 했었던 것이고, 그건 성장 위주의 정책이고, 그냥 기본주택 같은 경우도 마찬가지인데, 기본대출은 좀, 이거는 저는 안, 뭐좀 부정적입니다. 기본대출도 딱 한가지만 지적을 하자면, 할 수도 있어요. 그러니까 의도가, 의도가 정말 어려운 사람들이 저 마이너스 대출 같은 경우를 하게 해주자 뭐 이것까지는 좋은데 은행에 전염이 돼서 은행에 뭔가 연체율이 나빠져 가지고 전반적으로 국가 급용 시스템이 어떻게 좀 잘못되는 거에 관한 충분한 고려가 있어야 돼요. 이거를 그 국민의 입에서 뭐 500조 이렇게 이야기 이 하지만 거기에 뭐한 200조 300조만 되, 된다고 하더라도 이큰 일이거든요. 그러니까 시중 민간 은행의 시스템에 관해서 충분히 고려를 하고 내놔야 되는데 그런 측면들에서 이재명의 아까 그 거칠다 정책이 거칠다 이런 것들이 조금 더 정교했으면 좋겠어요. 아, 이게 출신님, 계속 나오는 게
2: 제가 문제 삼고 싶은 예. 게 뭐냐면 기본 대출만 해도. 예. 자 이재명 후보님 기본 대출 재원 어떻게 할 거예요 음. 라고 했더니 정말 전 저분의 경제관이 음. 황당해요 뭐라고 했냐 하나는 아 한국은행 발권력을 음. 우리가 사용하면 돼요 한마디로 돈을 찍어서 대출해 주겠다는 얘기예요 음. 또 하나는 뭐냐면 아 은행에 출연금을 내놓으라고 하면 돼요 이런 음. 식의 얘기를 했거든요 음. 재원을 이렇게 마련해 가지고 기본 대출하는 게 맞습니까 아 그거는 네. 최배훈 교수님의 주장인데 거기에 동감을 표현했잖아요. 예, 그게 최근 교수님의
1: 주장인데, 예. 그 발권력을 사용한다는 거는 이런 식이에요. 그러니까, 한국은행이 발권을 하고, 그거를 은행에서 대출을 할 필요 없이, 한국은행이 직접 대출을 하면, 그러면 이제 국가가 떠안게 되는 거거든요. 정부가 떠안게 되는 거기 때문에, 그런 방식의 이건 사실 이제 선진국들이 좀 하고 있는 방식인데, 그거를 새로 한번 제기를 해본 거죠. 그러니까. 제가 네, 볼 때는, 제가 한번이 제가
0: 볼 때는. 최근에 민주당 후보들도 정책 발표를 하고, 음. 그다음에 이제 국민의힘 쪽에서도 이제 후보들이 정책 발표를 하지 않습니까? 이 정책의 쟁점이 되는 모든 것은 이재명 후보의 정책이에요. 기본소득, 기본주택, 그다음에 기본금융 음. 그얘기는 폭발력도 있지만 이슈의 중심에 쓴다는 거예요. 그런데 음. 말씀하신 대로 비판한 부분도 많이 있죠. 예. 그런데 정책을 가지고 이슈의 복판으로 끌어들이는 것은 대단한 겁니다, 사실은 거꾸로 음. 보면. 본인의 정책적으로 사람들이 다 빨려온다? 근데 이후에 물론 아까 거칠기 때문에 뭐뭐 뭐 재정대책 뭐 이런 등등에 대한 보완할 것도 있겠죠? 네. 그런데 이낙연 후보의 정책 생각납니까? 사실 정세균 후보 정책 생각나세요? 윤석열 홍주표 홍주표도 계속 발표했거든요? 유승민 생각나세요? 나는 게 있습니까? 이게 캠페인에서는 그닥 도움되는 건 아니죠? 런데 선배님, 그게. 실현 가능성이 있어야죠. 아니 그러니까 약점이 없약이더 그러니까 노출되면 그게 마이너스죠. 네. 그 그러니까 후보한테. 당신은
2: 허경영이야. 이런 공격 당하면 그냥 그렇죠. 이러한 정책적인 논쟁이
1: 그냥 우스워져 버린다니까요. 그 싸움과 장성철 교수님 말씀도 마, 마, 맞습니다 근데 이제 그 싸움과 이렇게까지 이런 주장까지 하게 된 현실에 관한 진단이 있지 않습니까? 그거 그 싸움인 것 같아요. 그러니까 아까 그 제가 이제 중도층이라고 한게 정치적 스펙트럼이 아니고 자기의 현실이 있지 않습니까? 자영업, 무주택자 네. 이 사람들은 어 굉장히 좀 화가 나 있거든요. 근데 그 사람들이 취할 포지셔닝이 과연 뭐 분명히 이제 포퓰리즘적 요소가 있죠. 포퓰리즘적 요소가 있고 이거를 저렇게까지 그 주장할 수 있는가라고 하는데. 또 세계적인 글로벌 트렌드는 저렇게까지 부작을 하거든요.
0: 지금 저기 바이든 정부 그렇게 하고 그렇죠. 있잖아요. 그러니까 우리가 오히려 못 물론 하고 이제 우리가 기축통화가 아니니까. 그래서 프로, 그 코스타, 아니 그러니까 코로나 국면에서 사람들의 생각이 바뀌었어요. 그게 네. 저희 책에도 자, 자세히 나와 있는데 조사를 해봐서 급진적인 정책들이 사람들한테 먹힙니다. 그러니까 물론 그것이 대선 복판에서 얼마나 정교해지는지는 그 후보들의 과제이겠지만 과감한 정책들이 이번 대선에 먹힐 가능성이 상당히 높다. 저는 이걸 잘 모르겠어요. 아니 그러면 한국 미국... 사람들한테 이렇게
1: 먹힐까? 아까 그 대중의 인식과의 투쟁이 정치라고 생각하는데 제가 보는 한국 사람들은 이것보다는 훨씬 더 보수적이거든요. 그러니까 미국 사람들보다는 훨씬 더 보수적이야. 예? 개방적이지는 않아. 아니, 새로운 우리나라에서
0: 생각해. 재난지원금을 받아본 역사가 있어? 요 처음이에요. 거의. 왜냐하면 전국민 그렇게 받일차 처음이었다고요. 한 번도 실험해보지못 아, 의미가 방정적들이에요. 있어요. 네. 의미가 있는데 자꾸 미국이나 유럽의 선진국의 예를
2: 들잖아요. 네. 그 나라들은 우리나라 사정이 다릅니다. 예를 들면 은 소득세 그 나라들처럼 50% 이상 낼 거예요? 우리나라는 그렇게 아직 안 내잖아요. 35% 수준 내지 않습니까? 그러면 당에 증세해야 음. 되는 부분이 있고 그렇죠. 그 나라들은요. 천연자원이 많아요. 그래서 여러 가지로 뭐 돈이 부족하고 이러면 천연자원 수출해 가지고 먹고 살 수도 있고 음. 유럽이나 미국은 전 세계에서 음. 정말 모든 사람들이 관광을 가지 않습니까? 그런 관광 수지도 상당한 흑자예요.
0: 그러한 나라들 지금 이제 코로나 보면 관광하는 데가 어디 있어요? 아니지 그거는 이제그년 <웃음> 전에 합한다고요 네. 지금 아. 재정 재정 수준에 비해서 네. 지금 확대적 재정을 굉장히 소극적으로 하고 있는 게 우리나라예요. 네. 물론 이게 방역의 성과도 있었지만 근데 지금 봐봐요. 코로나 4단계로 와서 자영업 소상공인들 훨씬 더 힘들어지고 이게 이제 손실 보상법이 다행히 통과가 됐습니다. 그게 잘되길 바라는데 그러면 어쩔 수 없이 확대적 그 재정 확대 안할 수가 없어. 더 해야 돼 앞으로. 보십시오. 추경더할 수밖에 그러니까 없리나라 야당이 어떻게 반대해? 그게. 우리나라
2: 재정과 나라는 지속 가능해야 될거 아니에요. 아니, 그 그냥 지속 가능성의, 하다 가능성에
0: 있어서 네. 지금 국민들이 다낮아빠진 다음에 나중에 네. 뭘 한다는 게 말이 됩니까? 지금 자영업 소상공인들을 위해서 적극적으로 그럼 그런 그런 사람들이 집중적인
2: 지원을 해야지 왜또뭐전 국민에게 준다 그러고 뭐그게 맞습니까? 아게 그게? 지금
0: 그 우리 그전 국민 그 재난지원금 관련해 논쟁이 했는데 상위 뭐 12% 그거 걸러내는 형평성 문제가 심각해요 아니, 그리고 지자체들 들어보세요 기초지자체들 단체장들 만나보세요 공무원들 만나보세요 지금 코로나 때문에 힘들어 죽겠는데 공무원들 다 투입됩니다 음. 그런데 그 12% 걸러내는 일이 만만치가 않아요 다 시비 걸리고 민원 있고 형평성에는 논란 버려요 그러니까 그 지자체 단체장들이 아니 다 줘라 오히려 이렇게 나서는 형국입니다 아니, 국세청과 건보에 다
2: 예산 소득분위별로 다 나눠져 있으니까 그걸 이용하면 되고요
0: 지금 쭉
1: 말씀하신 네. 것들이 어떻게 보면 이재명 지사가 가지고 있는 리스크를 전반적으로 다 드러낸 것 같아요. 오늘 어떻게 보면. 그 아까 말씀하신 성정이랄지, 그 다음에 정책, 정책 부분이나 제품이. 이런 것들도 굉장히 좀, 어, 정말 거칠죠. 거칠고 네. 구멍이 많이 뚫려 있고. 근데 그것을 이제 현실이 이렇게 각박하니, 어, 나의 진정성을 믿고, 나의 실력을 믿고 그냥 가달라라고 했었을 때, 대중의 인식이 제가 보기에 그럴 그럴 수 있을까? 한국 사람들이 예? 이제까지의 투표의 성향이나 패턴상 상당히 보수적인데 그런 생각은 들고요. 그러니까 정치 공학적으로 봤을 때 그렇다는 이야기입니다. 실현 가능성이 있는지 예. 허황된
2: 공약인지 그렇지. 이 부분을 분명해야 예. 되죠. 그두 가지 면이
0: 다 예. 있을 것 같아요. 그러니까 이재명 예. 하면 뭔가를 화끈하게 해. 뭔가는 음. 할것 같아. 음. 다른 사람은 그러다 잡으면 그러다 나라를 망하게 할수 그러니까, 있어. 아니, 그럴 수도 있어. 그러니까 <웃음> 그렇죠. 대박을 치거나 쪽박을, 어, 칠 수도 있어. 그렇죠. 이재명은 뭐 아니면 도야. 예. 이런 생각 가질 거야. 근데 다른 후보들은 뭔가 잡아도 특별히 바꿀 것 같지는 않아. 세상은 지금 예. 그대로일 것 같아. 음. 이 이미지가 있거든. 그러니까 안정감 있는 후보를 뽑을 건지. 맞아요. 조금 예. 불안하더라도 과감하게 개혁할 사람을 뽑을 건지. 거기, 그 부분에서 그러... 선택의 기로가 있겠죠 그런 의미에서
1: 이재명은 누군가와 손을 잡아야 돼요. 그게 중요하죠. 그게 중요합니다. 이재명의 지금 약점은 그 부분이 굉장히 크게 보이기 때문에 누군가 손을 잡아야 되고 그 대안이 김동연이 될수 있지 않느냐 상당히 안정적인 경제부총리를 했던 그리고 비슷한 어떤 성장 환경 상고 출있네
0: 그럴 가능성이 있다고 어, 그것과
1: 있어요. 관련해서 좀 말씀을 좀해 주십시오. 김동연 네. 후보가 과연
2: 어떤 선택을 할지 궁금해요. 그런데 음. 지금까지 스탠스를 보면 나는 여당, 야당 참여하지 않고 제3세력을 구축을 해서 내 나름대로의 독자적으로 나는 대선에 출마할 거야라는 입장인 것 같아요. 그런데 음. 그분이 과연 이재명 후보가 뽑혀가지고 자, 그러면 그래도 될 가능성이 많고 현실적으로 내가 한번 도움 줄 수가 있어. 난 이재명 대사 밀어줄래 라고 할지 음. 아니면 제3세력으로 남아있는 뭐 안철수 후보 가 대표가 어떤 선택 할지 모르겠지만 안철수와 손을 잡을 수도 있을 것이고 또는 뭐 국민의힘에서 윤석열 후보가 되면 음. 윤석열 후보가 아, 경제 대통령 하세요 음. 이렇게 밀어줄 수가 있잖아요. 네. 그러니까 그렇게 할지 솔직히 어떻게 할지는 잘 모르겠어요. 저분의 메시지가 <웃음> 예.
0: 헷갈려요. 그러니까 그렇죠 조만... 네. 저도 한번 인터뷰해 보니까 헷갈리더라고요. 네. 조만간에 아마 마서는 할 것으로 알고 있고요. 네. 어 아마 삼지대로 갈 겁니다. 삼지대로 갈 것이냐? 예, 삼지대, 고 예, 삼지대로 가고 왜냐하면 여야 지금 끼어들 데가 없어요. 음. 삼지대갈 수밖에 없습니다. 다만 예. 안철수 후보 손잡는 것은 하지 않을 것으로 저는 봐요. 예. 왜냐하면 안철수는 이미 삼지대의 상징성을 상실했어요. 상실했다. 왜냐하면 독자플레이를 하는 게 아니라 국민의힘 쪽과 서울시장 선거 때도 단일화를 했고 예. 합당을 막 추진하지 않았습니까? 예. 그러니까 삼지대의 상징성은 양당이 아닌 삼지대로 가겠다라는 건데 그 부분에 있어서 이미 상실했고 예. 때문에 김동연 부총리가 좀 힘들더라도 음. 독자 행보를 하지 않을까 이렇게 보여지고요. 막판에 예. 겨울이 됐을 때여야의그 선출된 후보들 상황을 보고 이게 어떤 쪽이 집권할 건지 유심히 음. 살펴보고 본인이 어떤 쪽이 힘을 실어주는 게 유리할지 그리고 본인의 정치적 장래. 음. 그러니까 말씀하신 대로 뭐 경제 수장이 될 수도 있고 근데 그건 이미 하지 않았습니까? 그러니까 오히려 저는 총리, 총리직보다는 총리 만약에 서울시장 이런 식으로 선출직에 더 관심이 있을 수도 있다. 예. 물론 그분한테 여야의 선출된 후보가 완전히 뭐 도덕성이나 다른 자질 문제 때문에 무너지면 오히려 단일화해서 본인이 될 수도 있겠죠. 예. 그런 꿈을 가지고 움직이실 것 같긴 한데 저는 그렇다고 김동현 부총리한테 바로 기회는 오지 않을 것 같다. 이번에. 아니, 형님 이럴 수는 음, 그,
2: 없어요. 음. 예를 들면 안철수 대표가.
0: 음. 저는 이번에 대선 출마하지
2: 않겠습니다. 김동연 전 부총리를 우리 당 대선후보로 밀겠습니다. 안철수 대표가? 네.
0: 그런 식의 느닷없는... 아, 국민의당으로 느닷 모셔오는 거? 국민의당이 메리, 메리트가 있을까요? 느도없는 결정 그렇죠. 선언을 하지 않을까? 아니, 국민의당이 메리트가 있다면 그러니까, 그것도 네. 고려해볼 수도 있는데 네. 그런 상황이라면 에 당원 개정을 지금 할 필요가 없죠. 네. 국민의당이 당원 개정을 한다는 얘기는 네. 안철수 대표를 다시 밀겠다는 그렇죠. 거 아니겠습니까? 불가능한 얘기죠. 아니, 김동연 당신... 대선 오고 해라. 우리가 밀어주겠다. 아니, 저는 식이. 국민의당의 이미지가 실추됐다 봅니다. 음... 네. 과거의 국민의당이 아니다. 삼지대를 상징했던.
1: 새로운 삼지대로 김동연이 떠오를 수도 있고 김동연이 누군가와 손을 잡느냐에 따라서 대선 판도는 겨울쯤에 네. 바뀔 수도 있다.
0: 한번더 요동칠 수 있다.
1: 한번더 요동칠 수 있는데,
2: 있다. 있는데 김동연 후보요. 저렇게 애매모아 태도를 계속 스탠스를 유지하는 거는
0: 어. 결코 좋지 않아요. 제가 볼때 이제 5% 정도를 넘겨야 하는데 그러려면 이게 예. 그러니까 물론 이제 여야 그 대선 후보가 결정이 되면 그 후보한테 실망한 그 해당 지지층이 있을 예. 거예요. 예. 왜냐말고
2: 12시까지 합시다 우리. 아니 아니면 아니, <웃음> 어?
0: 아니, 야 돼. 아니 왜냐면 1내시 15분에 가셔야 된다. 예를 아니면, 들면 예. 국민의힘 쪽에 서 만약에 뭐 예. 홍준표나 어떤 분이 됐다. 그러면 뭐 유승민이나 다른 분 지지했던 분들이 있잖아요. 그 사람들이 어 아, 나는 홍준표는 싫어. 차라리 김동연이나 예. 이런 분들이 예. 생길 수 있거든요. 여권도 마찬가지고. 그래서 5%의 힘을 가지고 있어야 돼요. 단일화를 예. 하려면. 예. 이제 그런 정도는 겨울쯤 되면 예. 될수 있다. 근데그 전에 5% 올리기는 쉽지 않지만 예. 겨울이 되면 김동연도 자력으로 5% 달성될 수도 있다. 그쯤 되면 단일화를 좀 능동적으로
2: 할수 예. 있는 상황이 되는 5%는 거죠. 5%는 아주 큰 힘이죠.
1: 이재명 후보나 이재명 후보의 지지자들도 이 방송을 좀 많이 보실 거같이 아, 방송은
0: 주로 네. 어떤 후보 올리면 까는 거구나. <웃음> 저대출 <주로>. 저, <웃음> 네, 그냥 완전히... 아, 원래 윤석열 올오면 윤석열 까고. 아니 뭐 윤석열
1: 후보는 또 많이, 많이 깠다가 지난, <웃음> 지난번 <웃음> 편은 그래도 그나마 좀 많이 받으셨죠
0: 많이 <웃음> 어, <근데> 이낙연 올라오면 <웃음> 네. 또, <이낙연 웃음> 네. 또 이낙연 까고. 아니, 제목이 오도독이잖아요. 네. <웃음> 네. 오도독. 오도독 씹는 <웃음> 네. <오도독. 웃음> 네. 맛이구나.
1: 충분히. 아니 근데 굉장히 좋은 이야기들이 많이 나온 것 같아요. 제가 보기에는. 제가 보기에는... 한국 정치 발전을 위해서라도 이런 논의를 계속해야 됩니다. 세금 논의, 무슨 뭐, 그 다음에 건전한 어떤 생각이, 이게 우리 생각이 건전한가? 앞으로의 세계는 어떻게 될 것인가? 이 논의는 분명히 해야 됩니다. 저
2: 30초만 얘기하면 안될까요 그러니까 민주당의 대선 후보분들 음. 이런 식의 접근 안 했으면 좋겠어요. 그러니까 이낙연 대표 얘기인데, 자, 그 수도권에 국민들 한 천평만 토지 소유 제한하겠다. 이런 음. 얘기 안 하셨으면 좋겠고요 음. 1인당 10평 음. 정도만 집을 가졌으면 좋겠다 음. 그래서 4인 가족이면 한 30평대 아파트 갖도록 음. 한다 음. 이렇게 얘기를 하시는데 음. 그렇게 재산권을 제한한다는 것 자체가 음. 헌법정신에 어긋난다고 보여지고요 음. 그러려면 자기부터 모범을 보여야 됩니다 자기가 1,000평 음. 이상의 땅을 갖고 있고 본인은 지금 53평에 살고 있어요 부부가 두명이 그러면 그 부분부터 해결하면서 음. 자 국민들 이렇게 좀 따라와 주세요라고 해야지 자기는 넓은 집에서 살면서 국민들은 열평한 명당 열 평짜리 집에 살아라 이거는요 국가 지도자가 할 말이 아니다라고 말씀드립니다 알겠습니다
1: 여기까지
0: 하겠습니다 예 네.
1: 지금까지 장성철 대구 카톨릭대학교 특임교수 그리고 민지코리아 컨설팅의 박시영 대표였습니다 고맙습니다 네. 감사합니다. 네, 감사합니다 단단한 껍질이 쌓여있는 궁금한 이슈를 들고 다음 시간에 다시 돌아가겠습니다 고맙습니다.